0: En podkast fra NRK. Dette skal bli tidens
1: beste sommer, lillebror. Tidens beste
0: sommerkretten. Okay. Nå er det bare å sette i gang med en gang, lillebror. Men hvordan kommer vi så bort,
1: bortover? Bortover? Ja, da liker vi bare helt rolig.
0: Dette er en smakebit på filmen Knerten og sjøormen, som har ligget på kinotoppen siden 3. juli. Men selv om kinoene i Norge har vært åpne siden 7. maj så har tallet på kinobesøkene gått drastisk ned, sammenlignet med samme periode i fjor, kulturreporter Oda Elise Svelstad.
1: Ja, tal fra bransjeorganisasjonen Film og Kino viser at kinoene den siste veka har opplevd en nedgang på hele 70 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. I helga som var, var publikumstallet bare en tredjedel av det som vanligvis er normalt for helgene, og skal en se på året så langt har litt over 2 millioner vært på besøk og det er høyres kanskje mye ut, men det er faktisk en nedgang på 50 prosent i forhold til i fjor.
0: Er det bare koronapandemien som har skylden for dette?
1: Altså, den største grunnen uh, er at her i Norge forholder uh, vi oss til en metersregelen fra skulder til skulder. Og det betyr at uh, i en kinosal må det være minst to seter mellom hver person, og ikke ett. Dette fører til at totalkapasiteten i norske kinoer blir på 10 000 i stedet på 82.000 000, altså svært redusert. I starten av juli gikk derfor flere topper i norsk film og kinobransje sammen og skrev et brev til kulturminister Abid Ratsha der ber de ber da kulturministeren om å endre 1 en meters regelen slik at de i alle fall kan bruke 1 og 1/4 sete, slik det blant annet gjøres i Danmark. For kinobransjen er rett og slett redd for at 1 meters regelen vil føre stor skade og i verste fall føre til at kinoene går i dukken. Har de fått noe svar fra kulturministeren? Nei, kulturministeren har enda ikke kommet med svar på om kinobransjen kan få en ny 1-meters-regel. Og selv om de skulle få det, så er det enda ett problem som gjenstår. Og det er at kinoene trenger de store gigantfilmerne for å trekke nok folk. Men fordi publikumstalet er så lavt, både i Norge og globalt, så blir disse filmene utsett gang på gång. Fordi de som står bak vil jo så ha flest mogle publikum. Og ett eksempel på det er jo storfilmen Tenet, som... Vi snakket om i går, og premieren har blitt utsatt flere gånger og nu har medieselskapet Warner Bros. utsett den på ubestemt tid. Så situasjonen for kinoene er veldig usikker nå. Takk, Oda Elise Svelstad, kulturreporter.
0: Og den som ikke går på kino kan jo... Kostet seg med en god bok, men er den god? For eksempel den nye forfatter Jørgen Brekke har skrevet. Han er kjent for fire romaner om politi, førstebetjent Odd, Singsake fra Trondheim, Man som etterforsker de mest makabre funnene i nåtid, koblet til skrekkelige hendelser i fjern fortid. Og så er det kommet en ny frittstående roman nå. Nå har natten alt. Litteraturkritiker her i NRK, Leif Ekle, du har lest den nye boken. Er den noe helt nytt fra Jørgen Brekke?
2: Ja, vi kan vel se si at det er det i den forstand at politiet uh, i førstebetjent, politi førstebetjent Singssaker, han er ikke med uh, byen Trondheim er ikke med og få händelser i boka er mer enn åtte år gamle så uh, det er i den forstand noe nytt, det er ingen gamle historiske røtter, men kanskje noen nye altså har brekket også flyttet plott og handlingen til sine egne hjemtrakter Horten av Vestfold Og vad handler det om? Ja, det handlar om en eh, 15-år gammal fjänte, Liv, som eh, försvinner en kväll. Hon skulle ha vært hemma. Systrarna skulle ha passat på henne fördi eh, föräldrarna är på ferie. Systrarna lovade det, men hon går på fest. Eh, Liv hade varit förälskad i Vegar, en tre år äldre gutt. Eh, hon hade faktiskt besökt honom den kvällen. Eh, dagen efter på så blir hon funnet, fulltatt och drept, Och det blir fast att hon har Vegars DNA på sig. Da blir Vegard arrestert. Han tilstår under avhør og blir dømt. Så går det sju år. Storesøsteren klarer ikke å frise for at noe skurrer, så tar han med seg alt det her og kontakter bokas helt, Helene Paus. Hun er journalist og true crime reporter. Det er jo sånt folk driver med nå for tida. Og har også en egen sorg å bære på, så er vi i gang da.
0: Så fiksjon om virkelig krim, men det ikke noen historisk roman denne gangen fra Brekke?
2: Nej det er det ikke. Dette er en slags sjangerkryssning mellom den traditionelle skal vi si, Agatha Christie-huden-nitt-greia og den tradisjonelle privatdetektiv-greia, like tradisjonell den da. Øhm... Uh, det er underholdende og interessant. Da. Referansen til debatten, om for den finnes der, om avhørsteknikker og falske tilstående bidrag til dette. Og bakom så ligger jo en referanse til baneheia-saken, uten at brekket av stilling til det. Men her blir det et spørsmål.
0: Jeg fikk litt at du har lest og anmeldt ufattelig mange krimbøker her en god krim Jørgen Brekke har slått ut
2: Ja, i all hovedsak så er det det. Mange av personene er fint og klart tegnet. Det er veldig mange av dem også. Boka er satt sammen av mange biter. Den eneste som skurrer for mig er faktisk hovedpersonen, Helene Paus. Jeg tror kanske opplegget for boka lager litt lite rom for henne, så hun blir litt, blir litt karikert, hun blir litt overfladisk. Hun sier ganske banale ting, og det, det skader nok boka litt, men ellers så synes jeg den van. Akkurat, så allt i allt. Alt i allt, så er det ganske bra. Riktig underhold.
0: Takk skal du ha, Leif Ekle, om Jørgen Breckes nyeste frittstående roman, som ganske henkelt heter, ja, hva heter den? Natten alt. Nå har natten alt. Og så minner jeg om at på NRK.no, anmeldelser, så kan du lese ikke bare denne, men alle anmeldelsene våre i alle sjangre.